0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y les doy la bienvenida a este podcast que se llama Set Films Directo. ¿Cómo estás, maestro? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, querida? ¿Qué haces tanto tiempo? Che, loco, va, tanto tiempo, la semana pasada. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal empezaste la semana? ¿Descansaste un poco el fin de saliste de joda? ¿Cómo, cómo, cómo viene la cosa? ¿Cómo viene la mano, loco? Yo el fin de salí, sal, este fin de salí de joda fuerte, ¿eh? O sea, este fin de no sé, no sé qué problemas tenía en la vida, pero pero viste esa, eso, esos fines de semana que salí de joda hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Mira, el sábado me levanté a las... A las 2 de la tarde, chabón. ¿Sabes hace cuánto no me levanto a las 2 de la tarde? Yo normalmente, incluso los fines de semana, me, me levanto como muy tarde a las 10. Como muy tarde. Y, y este otro día me levanté a las 2. vi el reloj, decía a las 14. Yo digo, mierda, me fui al carajo. Me fui al carajo, loco. Eh, pero la verdad es que es un poco para, para suprimir... Una realidad que es que esta semana estoy un poquito estresado, estoy un poquito alterado. Quizás me escuches un poco alterado durante el podcast y te voy a contar por qué. Porque esta semana tengo una presentación, un pitching de, de varios proyectos para, para, bueno, para una productora. Eh, estas cosas siempre me ponen un poco nervioso porque, bueno, es, es un poco presentar tus proyectos. A ver, los pongo en contexto para, para los que siguen el podcast. Yo, además de hacer los podcasts, además de hacer films, además de todo lo que hacemos en Internet, también tengo una carrera como director, productor, guionista. De hecho, en este preciso momento estoy desarrollando eh, una serie mucho... Eh, no hablo de estas cosas porque son procesos muy lentos, muy, muy lentos. Entonces, capaz que yo te cuento ahora que estamos desarrollando algo y, y sale dentro de tres años, ¿viste? Entonces, es como que eh, no, no quiero... No quiero tampoco eh, ponerme, ponerme a hablar antes de tiempo de las cosas, ¿viste? Pero bueno, la verdad que viste viene bien, los guiones están bien, estamos trabajando ahora eh, ya en, en una última escritura. Va, va bien, va bien la cosa, va bien. Estoy, yo estoy contento con, con los resultados, pero bueno, como te digo, importante es que cobramos, loco. Lo otro es... Después si sale, no sale, cuando sale, ya es otra historia, ¿viste? ¿Qué le vamos a hacer? Al final es así. Pero bueno, dentro de esto, eh, hay eh, yo, yo suelo presentar proyectos, tengo varios proyectos míos que, que quiero desarrollar y que quiero producir, eh, desde algunos que, que ya hace mucho tiempo, ¿viste? Entonces, cada tanto tengo estas reuniones con distribuidoras, con productoras, con financistas, o sea, con, con todo tipo, incluso presentando a concursos, ese tipo de movidas que, eh, bueno, eh, siempre un poco nervioso me ponen, pero ya a esta altura también es como que es un poco la adrenalina del momento, pero una vez que llego allá, a ver, la realidad... La realidad es que cuando vos presentás un proyecto para cine, para serie o para lo que sea, primero tenés que tener en cuenta una cosa, que no sos el único presentando esa idea. O sea, eh, cuando las empresas hacen eh, rondas de pitching, entran como 300, 500, 1000 personas dentro de lo que es el, el sistema más mainstream, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, cuando Disney Plus Quiere lanzar sus eh, lanzar nuevas series o, o financiar nuevos desarrollos. O, o qué sé yo, Netflix o, o esto Amazon o la que sea, ¿viste? Quiere financiar nuevos desarrollos. Eh, ellos ya tienen como eh, un grupo de agentes de venta más mainstream. Pero dentro de esos agentes de venta mainstream ya eh, son muchísimos los que presentan proyectos. Y de esos proyectos no entran todos, obviamente. Sacan dos o tres. Entonces, las chances de... de de que te tomen un proyecto o de que consigas que te compren un desarrollo o que te compren una propiedad intelectual o lo que sea, son ínfimas. Yo te diría que del nove, de, de, de todos los proyectos que yo presenté en mi vida, el 97% fueron rechazados. Entonces yo ya voy medio con la idea de que me, me van a rechazar el proyecto, de que qué sé yo, y, y bueno, viste voy ahí a mostrar, a ver qué onda... Eh, en algún punto eh, contar con que ya te van a rechazar es un poco mejor porque ya te chupa todo un huevo y presentás, y te digo al final la presentación sale mejor porque ya vas como diciendo, bueno ¿qué le vamos a hacer? Eh, y, y vas un poquito más envalentonado. Pero bueno, de todas maneras es presentar la carpeta de varios desarrollos. Es mucho trabajo. Y entre esos, ZFIMS, otras cosas que tengo yo, es como que, bueno, de repente pedir horas de sueño ya es imposible. Es imposible y encima encima me saca la PlayStation la semana pasada, me saca el Elden Ring. viste Y yo estoy, yo ya les conté hace unas semanas que estuve como un enfermo tratando de sacar la... ¿Cómo se llama esto? Tratando de conseguir una PlayStation 5 porque, porque hay, hay poco stock acá en España. Hay poco stock, está imposible conseguirla. Así que yo estuve un mes siguiendo esos telegrams, Viste Las cosas turbias, la deep web de la PlayStation 5, de los stocks, eh, de, de, del stock de PlayStation. Estaba como, loco, yo esa Play la quiero conseguir. La terminé consiguiendo. ¿eh? La ter digo, eh, yo, yo le, no, no me pueden decir que no me esforcé no porque la terminé consiguiendo. Y en realidad, yo lo que más quería era comprar el Elden Ring cuando saliera. O sea, la verdadera razón por la que me compré la Play es por el Elden Ring. Y salió este viernes. Así que imagínate, estoy adicto. Estoy adicto a esa porquería. Va, una porquería, es una obra maestra. Está buenísimo el Elden Ring. Es un juego que, que es de una compañía que se llama From Software. Que son los creadores del Dark Souls, del Demon Souls, del Bloodborne, del Sekiro. Eh, son juegos que a mí me gustan muchísimo. Eh, y, que, y que, bueno, también son muy conocidos por ser extremadamente difíciles. Pero extremadamente difíciles. Y te digo, yo antes no me gustaban este tipo de juegos, ¿viste? O sea, qué sé yo, nunca, nunca me gustaban los juegos que eran tan, tan complicados, ¿viste? O sea, para mí el Resident Evil ya es un juego complicado. Entonces, imagínate esto eh, Pero me acuerdo que en 2015 eh, me había yo allá en Argentina en 2015 con Films tenía eh, tenía como un deal sí teníamos como una movida de publicidad con PlayStation con Sony eh, justo para cuando sacaron. No, no me acuerdo. No, la Play 4 salió en 2013. Esto, esto fue antes, incluso, habrá sido en 2013, 2014. Eh, bueno, no importa. La cuestión es que salió la PlayStation 4 y Sony estaba. estaba dándole PlayStation a los influencers de aquel momento y qué sé yo. Yo no estaba dentro del plan de Sony, pero bueno, me esforcé para conseguir una. Eh, cosas que hoy no hago, ¿viste? Cosas que cuando tenés. ¿viste? Cuando, cuando recién empezás en el mundo influencer te. te ¿Te volví loco para conseguir un canje? O sea, yo las cosas que hacía para conseguir un canje... Bueno, en este caso era un canje importante porque era una Play 4, ojo. No, no, no era cualquier cosa. Pero he conseguido algunos canjes que me esforcé tan al pedo. Hoy en día ya es como que digo, ah, ya fue, me la compro la mierda. Esto, y me la compro y ya está, ¿viste? Y ya ya no, no damos más vueltas. Aunque podría poner... Pasa que ta, es que ya, ya el mundo influencer, todo esto me, me da un, una fatiga, loco. Ya no quiero saber nada. Pero bueno, en aquel momento... Teníamos. Conseguimos un, un. Conseguí que me. Que me dieran un canje de una, de una PlayStation 4. Después de muchísimo esfuerzo. Y esa PlayStation 4 que me. Que me dieron me vino con tres juegos. Con el. Eh, ¿Cuál era? El GTA no era. El GTA. Puf, no me acuerdo si era el GTA. Ahora es que fue hace mucho tiempo. Eh, fue el, el. Bueno, uno que se llamaba The Evil Within. Que era un juego de terror que. Pasó medio sin pena ni gloria. No estaba tan bueno, la verdad. Y, finalmente, el Bloodborne. Y el Bloodborne, yo no sabía ni qué era. Yo no sabía ni qué era From Software. No, no sabía nada, ¿no? ¿no? Nunca había jugado al Dark Souls porque todo el mundo decía que eran imposibles. Entonces, nunca había jugado al Dark Souls. Eh, creo que el Demon Souls lo vi, viste, que alguien lo jugara en la Play 3 o alguna cosa así, pero... La verdad que no tenía idea de, esto, de estos juegos. Y el Bloodborne, bueno, nada, lo pongo me, me, lo empiezo a jugar sin saber que, de qué se trataba esto. O sea, no sabía en la que me estaba metiendo. Porque a vos te querés comprar hoy el Elden Ring y ya más o menos conocés la movida de From. Sabés que son juegos complicados. sabes un poco en lo que te estás metiendo. Y si no sabes en lo que te estás metiendo, bueno, quizás te pase como a mí. Que me compré el... Eh, ahí el eh, bueno, me, me vino con el Bloodborne la, la Play... Y, y me puse a jugarlo y... Nada, eh, empiezo a jugarlo y yo me acuerdo que primero me había parecido fascinante a nivel estético. Es todo un juego así medio victoriano, eh, onda Lovecraftiano, todo de terror, así. O sea, me, a mí me agarraron y me encantó de entrada. Me encantó. Pero claro, era un quilombo, loco. Era un quilombo, avanzaba dos segundos y me mataban. Estos juegos, todo lo que se mueve te mata. Y te mata enseguida, ¿eh? te pega un golpazo y te mata. Y, y te tenés que hacer bueno. Get good, es como dicen en Estados Unidos, ¿viste? Te tenés que hacer bueno en estos juegos. Tenés que eh, romperte, romperte, romperte y el juego te va enseñando a los bifes. El juego te va enseñando a jugar a los bifes. Y aprendés, ¿eh? Y aprendés. Y el Bloodborne, qué mal que la pasé. Aparte, al ser un juego de terror, eh, es un juego que, digo... Te queda en la cabeza, te quedan las imágenes en la cabeza. Y yo he tenido pesadillas con el Bloodborne de, de no poder ganarlo, ¿viste? De, aparte, lo que tenía el Bloodborne, me acuerdo que eh, de golpe entrabas en una nueva zona, ¿viste? Y ya medio que a los zombies, a todos estos, los tenías más o menos fichados. Pero de golpe entrabas en una nueva zona... Y aparecía cada monstruo horrible, pero viste, horrible, desagradable, con, con bichos feos, viste, Muy pesadillescos, viste, así, bichos horribles. Y he tenido pesadillas con el Bloodborne, loco. Pero me gustaba tanto ese juego, me tenía tan adicto, que ya fueron las pesadillas, ya fue la ansiedad. Uy, loco, cómo me asustaba a veces. Porque claro, como el Bloodborne es de terror, hay momentos donde, plá, te salta alguien por ahí, viste, qué sé yo, y ¡oh, te cagas en las patas. Eh poa, qué adicto que estaba el Bloodborne, loco qué bueno que es el Bloodborne, y claro después una vez que lo vas jugando, te das cuenta de que claro, pero cuál es la historia de este juego, no entendés una mierda, es como que bueno, fuiste matando gente y qué sé yo, pero no entendés de qué va la historia qué sé yo, y te empezás a poner los videos en YouTube, eso que te dicen la historia del Bloodborne explicada, viste video de una hora y media explicando de todos los personajes, todo el lore de Bloodborne, todo lo que había detrás toda la cosa, y te das cuenta, pacha, Ahora era un juegazo un juego de puta madre, decía, ahora lo quiero jugar de nuevo y lo jugo. El Bloodborne creo que creo que lo gané, te mentiría si te digo que lo gané tres veces porque creo que lo gané cinco. El Bloodborne me encantó, loco. Es más, eh, lo volvería a jugar, ahora porque estoy adicto al Elden Ring, pero lo volvería a jugar. Eh, no, 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 me encanta. Eh, lo que sí, el Bloodborne es un juego que no lo pude ganar al 100%, nunca. Eh, siempre hay, hay algunos bichos ahí que me cuestan ganarles, hay uno que se llama Ebrietas que, que es como uno de los monstruos finales, está medio escondido ahí hay que encontrarlo, está en, en la cima de una catedral eh, y ese siempre, siempre me jodió bastante eh, el DLC no, no lo llegué a comprar en, en su momento y la verdad que medio que lo dejé pasar, eh, pero el, el juego en sí a mí me, me pareció fascinante sí que lo logré ganar, sí le gané a German ahí el, el último jefe pero eh, va al Moon Presences en realidad. Es como una especie de monstruo Lovecraftiano así todo con tentáculos y, y toda un, una caja toráxica expuesta que, que bueno, es un bicho horrible. Búsquenlo, busquen en YouTube los monstruos de Bloodborne. Van a ver, te cagas en las patas con ese juego. No, está buenísimo. Un monstruo que se llama Amígdala. Que claro, en el Bloodborne es todo así muy Lovecraftiano, ¿viste? Entonces vos cada vez que... que a medida que vas avanzando el juego, tu personaje se va volviendo cada vez más loco por todas las cosas que ve. Entonces, cuando, cuando, cuando más avanzas, empezás a ver. Cosas en el juego que estaban, pero que vos antes no las veías, ¿no? Y entonces en un momento empiezan a aparecer estos personajes que se llaman Amígdala, que es como una araña gigante que aparece en, el, en, en los tejados así de las, de las catedrales, que como te dije es todo victoriano, entonces tenés un montón de, de cosas en punta, ¿viste? Así todo turbio. Está buenísimo el Bloodborne, loco, solo contárselo ya me dan ganas de jugarlo de nuevo. Y aparte estos juegos te, se te quedan en la cabeza porque lo jugás tanto, perdés tantas veces... Que te empezás a acordar el juego de memoria. Te empezás a acordar el juego de memoria. No es joda, ¿eh? Un juego así que tardás 20 horas en ganarlo y te lo acordás de memoria. Yo ahora el Bloodborne me lo acuerdo de memoria. Tipo, sé dónde están todos los pasadizos, Sé dónde está todo. Porque son juegos que te exprimen, loco. Te exprimen. Y lo que tiene de bueno es que cuando... Es que por más de que perdés tanto, cuando ganás, loco, pocas veces en la vida sentís tanto placer que cuando le ganás a un jefe en, en un juego de From... O sea, es, es el placer más grande de la historia. Es tipo, estuve días tratando de vencer a ese jefe y le gané. Bueno, después del Bloodborne me compré el Dark Souls, eh, el Dark Souls 3, porque justo salía. Eh, mientras lo esperaba, jugué al 1 y al 2. No, no me gustaron tanto los Dark Souls, la verdad. O sea, entiendo que es como la, el génesis de, de, del From, pero el Bloodborne para mí era mucho mejor. Eh, es que también el Bloodborne es como más... más la onda de cosas que a mí me gusta, ¿viste? Terror, así, bien. Esa onda, muy sanguinario todo. Está, estaba buenísimo. El, Blood, el, el Dark Souls es más eh, juego así medio de, de tierra media, ¿viste? Una cosa así. Está bueno, está bueno, pero tampoco, tampoco me volvió loco, eh, la verdad. Eh, y después salió el Sekiro. Y el Sekiro... Bah, el Sekiro es todo así en... Eh, es es eh, como en el Japón antiguo, ¿viste? Es, un, es parecido al Ghost of Tsushima. A mí me gusta más el Sekiro, la verdad. Siempre, siempre bancando a, a From, ¿viste? Eh, pero vos imaginate un Ghost of Tsushima... ¡Jodidísimo! Eso es el, eso es el Sekiro, básicamente. Eh, y el Sekiro, pa, ese le dediqué tantas horas. El Sekiro, el Sekiro es el único juego de From que lo gané al 100%. Tipo, Platinum. O sea el Sekiro, vos me pregúntame cualquier cosa del Sekiro yo la sé Esto, de hecho, mientras esperaba el Elden Ring eh, tenía la Play 5 acá y como tenía mi cuenta vieja eh, tenía el Sekiro ya descargado ahí en digital entonces eh, lo empecé a jugar viste, lo, lo, lo volví a jugar todo de nuevo y lo gané todo, lo gané todo enseguida eh, antes me había tardado un montón me acuerdo que en el Sekiro hay, un, hay uno de los jefes que es un mono, un mono enorme pero gigante ese mono, tardé tanto en ganarle, loco, tardé tanto en ganarle al mono, es, es un mono gigante que, que, pero me le hizo pasar mal, loco, no podía ganarle al mono, no podía, y, y, y lo peor es que en un momento le gané, o sea, le gané al mono del Sekiro, le corté la cabeza, porque le cortás la cabeza al mono, y dije, cha, qué bueno, loco, bien, le gané al mono, no lo puedo creer. Y te dice, tipo, eh, execution, ¿viste? Como que le ganaste, le rompiste el culo y te sentí. Yo estaba, tipo, vamos. O sea, estaba como el mejor día de mi vida, maestro. Le gané al mono. Le conté a mí, ¿viste? Le mandé, claro, porque mandé mi mensaje a mis amigos, a mi hermano, le gané al mono, loco. Ya, viste, venía mi hermano a casa, nos tomábamos algo y, y yo le decía, ¿a qué estás jugando? Al Sekiro. Pa, nos poníamos a jugar al Sekiro y estábamos contra el mono, no le ganábamos más. Pa, le gané al mono, loco. Le gané al mono. Escuchate esta, papá. ¡El mono se vuelve a levantar,
1: loco! O sea, el mono, le ganás al mono y se vuelve a levantar y le tenés que luchar sin cabeza. Le tenés que ganar al mono sin cabeza, loco. ¡Hijo de puta! Se
0: levanta el mono y decís, ¡no, no, no! Es tipo, ¿buscá en YouTube reacciones de la gente cuando se levanta el mono? Así, ah, ¿eh? Yo creo, que encontré, yo creo que si vos, si vos buscas en YouTube reacción
1: de la gente cuando se levanta el mono... Porque el mono lo matás y revive, revive el hijo de puta. Y, y revive sin cabeza y te viene a agarrar y, y tiene todos combos nuevos, entonces es como que te caga palos. Y vos decís, la puta madre, ahora tengo que ganarle al mono otra vez y para saber cómo hay que lucharle a este mono. No, 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 es imposible, loco. Es imposible ese mono, qué mal que me lo hizo pasar. Tan mal me lo hizo pasar
0: que quedé traumado. Y yo creo que quedé con estrés postraumático del mono porque, porque le volví a jugar ahora cuando volví a jugar al Sekiro y en dos intentos le gané. O sea, imagínate la cantidad de veces que le jugué a ese mono que ya me conocía sus combos de memoria. Pero de memoria. Ese mono, hijo de puta, loco. Esto, cómo me hizo sufrir el mono. Y después viene Genichiro. Que es el, el final de todo, el perdón, el Ishin de Saint, que es como un, eh, el mega samurai de, del pueblo en el, que, en el que ocurre el juego. Que ese también estuve noches y noches y noches de volver a trabajar. De, o sea, volvía de trabajar... Y a ponerme con el Sekiro Y entraba, pa, pa contra Isshin De nuevo, pa Y el hijo de puta cuando te gana O sea, te pega un espadazo Porque es todo con katana, samurai, viste, qué sé yo Te pega un espadazo el Isshin Y te dice eh, Hesitation is defeat O sea, te dice eh, du eh, dudaste Dudaste, cagaste Básicamente lo que te dice sin así, un samurái japonés, te dice, plá, te caga palos y te dice, dudaste, cagaste. Y es verdad, boludo, tienes razón, es un juego en donde no podés dudar. Tenés que eh, saberte todos los combos que hace el enemigo, saber eh, esquivarlos a la perfección, defenderte a la perfección, porque si no... ...dudaste, cagaste... ...en el momento en que dudas y te agarra miedo... ...en el momento que se te estremece el culo... ...ahí, chau... ...perdiste como el mejor... ...y te rompen el ojete... ...y cómo me rompieron el ojete... y Jin ¿Y pero... ...que es el malo este final... Es, ...es el malo final del Sekiro, viste, del juego... ...y... pa ...es que estuve... ...vidas jugando ese juego... ...vidas hasta que le gané... ...y ya en, volviéndolo a jugar... ...mientras esperaba que saliera el Elden Ring... Ya le, le gané, tipo, a la, a la tercera, al cuarto intento, ponerle ya le había ganado. Lo cual también me llamó la atención porque dije, pa, es como muy loco, porque posta que le había dedicado mucho tiempo a ese. Pero, pero bueno, parece que, que se volvió un poquito más fácil. esa Bueno, y después sale el Elden Ring. Que el Elden Ring es el que está ahora para, para la Play 5, también está para la Play 4. Juegazo, de puta madre. Lo empecé hace poco. Hay algo que tienen que saber también, que es que yo no, no soy tan bueno en estos juegos. O sea, yo me hago bueno por, por fallar tantas veces. Entonces, eh, digo, cuando te contaba lo del Sekiro, que lo gané al 100% y todo, es porque me, me entrené a los, a los bifes. Quizás otra persona te lo gana también al 100% y te lo gana en menos tiempo que yo. Yo habré tardado eh, 200 años en ganar el Sekiro, pero, pero capaz que alguien te lo gana en 10 horas, ¿viste? Eh... Pero bueno, entonces sale el Elden Ring y yo ya estoy. Yo ya estoy para dedicarle horas a ese juego. Y está buenísimo, loco. Está buenísimo. Es como, es como el Dark Souls, pero en mundo abierto. Con unos gráficos de puta madre. Y aparte también, digo, es tiene un poquito de elementos del Sekiro. Tiene un poquito de elementos del Bloodborne. Es como que From le metió, le metió todas las fichas a este juego. Todas las fichas. Y está... Algo que me gusta mucho de esta... De, de este juego es como, al ser mundo abierto, es como que te aparecen un montón de jefes típicos de, de los juegos de From, pero, pero están como medio dispersos, ¿viste? Entonces capaz vos te encontrás con un jefe que es jodidísimo al principio del juego y decís, bueno, no, este me lo guardo para más adelante. Y entonces es como, es como que todo... Todo lo que es la, la progresión del juego se hace como mucho más eh, individual, ¿viste? Es como que vos, como jugador, podés eh, moverte por donde quieras. Podés eh, hacer la, Si querés, podés hacer la historia. Si no, te vas a hacer las subhistorias. Si no te... Es, es, está buenísimo, la verdad. Está... Eh, me encanta. Y solamente lo estuve jugando... No lo estuve jugando tanto porque, como les dije, estuve saliendo un poco el fin de semana. El viernes salió el Sekiro. Eh, justo el viernes no podía porque eh, teníamos reunión de guionistas. Entonces... Eh, ¿Cómo se llama esto? Teníamos que terminar los guiones estos, así que eh, estuvimos trabajando todo el día. Pero pero después, el sábado estuve jugándolo un ratito y el domingo fue el único día que le pude dar así a pleno, viste, sin parar. Y, y nada, loco, le les voy a seguir dando. O sea, yo en este momento estoy grabando el podcast y ya tengo ganas de volverlo a jugar. Eh, Decí que tengo que laburar, ¿viste? Si no, ¿cómo traemos el
1: pan a la mesa?
0: Pero, Pero, pero bueno. Es así, loco. ¿Qué le vamos a hacer? <ríe> qué bueno, el, qué bueno el, el Elden Ring. Empecé con, un, con una clase, porque vos podés empezar con distintas clases, ¿viste? En el Elden Ring. Yo empecé con una que se llama Confessor. Y, y lo estoy, y estoy armando el build todo de, de fuerza bruta, ¿viste? O sea, un bicho fuerte, el chabón. Eh, todo para usar la espada, para, para, para que no te pesen las armas, ¿viste? Estás ahí, una espadototota. totota. ¿Qué? ¿Los magos? Los magos no. Magos acá nadie. Ningún hechicero. El, 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 los, los giles usan la magia, ¿no? Acá, espada. A, ma, a mano limpia. Este es así. Eh, siempre dicen que en el, en el Dark Souls... Eh, el Dark Souls es el juego que menos expertise tengo, así que tampoco puedo hablar tanto del Dark Souls, pero, pero siempre dicen que el Dark Souls es como... Si jugás en, en hechicero, es como empezar más fácil el juego, ¿no? Es como eh, si vos empezás con un hechicero... Eh, se, se, se vuelve más fácil por lo menos el principio del juego ¿viste? Eh, no lo sé tendría que, que, que preguntarle a alguien que juegue más o que conozca mejor el, el Dark Souls desde todos los juegos de From eh, bueno a ver es el juego emblemático de From pero no es me gusta más la verdad me gusta más el Sekiro y el, y el Bloodborne y bueno ahora el Elden Ring es que está tan bueno gente está tan bueno me fascina me fascina estoy estoy fascinado con el, con el Elden Ring Así que nada, me, me van a perder durante un tiempo con ese juego. Mis historias de Instagram van a ser de que le gané al bichito. Ahora estoy peleando contra un bicho que es rapidísimo. Es uno de esos, no me acuerdo, un bloodhound, algo así se llama, que es como que va, va a los pedos y te empieza a, a pegar con, con una daga y qué sé yo. Es como medio un fantasma porque se mueve así muy rápido. Y, y me, ca, me cago un poco a bifes, la verdad. Me está, me está cagando un poco a bifes. Pero bueno, ya, ya le vamos a ganar. Ya me ya medio que le saqué un poco la ficha a sus combos. Pero no, no lo estoy pudiendo esquivar bien algunos alguno de sus ataques. Y, y como son típicos de los, de los jefes en front, te pegan una vez y ya te mataron. viste Entonces como que o lo esquivas o moriste. Entonces estoy en esa. ¿viste? Estoy tratando de, de mejorar contra ese jefe a ver si le puedo ganar. Yo creo que en un par de intentos más le gano. Pero bueno, está, estamos ahí. Estoy, estoy bastante, bastante tranqui en el juego, todavía no, no avancé tanto. Le pude ganar un troll así gigante que estaba en una especie de, de túneles, ahí en una como en una especie de, de mina que hay, que hay debajo de la tierra, en una cueva. Y después hay, hay como un dragón que está en un lago que, que no le puedo ganar. O sea, no le puedo ganar. Ya, ya medio que desistí del dragón. Me lo voy a guardar para más adelante. Y todavía no le puedo ganar a, a otro de los jefes, que es uno que aparece al principio, que es un loco que está a caballo. Tiene un caballo gigante y un escudo enorme, todo de oro. Ese tampoco le puedo ganar todavía. Así que nada, voy a seguir, voy a seguir farmeando. Voy a seguir ganándole a los, a los mini jefes, a los chiquititos. Y seguir explorando un poco el mundo. Y vamos a ver cómo, cómo va. Pero, pero voy lento en estos juegos, voy lento. Y está, está buenísimo, gente. Yo se los recomiendo muchísimo. A nivel gráfico está espectacular. Y todavía no lo sé porque tampoco es que me, me puse a investigar tanto, pero el lore de este juego debe, debe estar tan bueno como todos los demás. Viste, aparecen personas que no tienen ni idea y nada. Es que, que, que ya me quiero meter de lleno con ese juego. Estoy tan, tan adicto, tan adicto. Y aparte, viste, con to... hay una cosa que a mí eh, me estoy dando cuenta cada vez más. Eh, que es que me hace tan bien meterme en algo sin tener... Nada de internet, o sea, como no no tengo ni idea que si a la gente le gustó o no le gustó el Elden Ring, no tengo ni idea cómo. Eh, bueno, sí me enteré porque tengo un amigo que es fanático, que estaba esperando, que vive acá en Madrid y que estaba esperando a que yo me lo compre para caerme en la casa y que de hecho me cayó en casa y, y así lo jugábamos, ¿no? Y él me decía no, que el Elden Ring ya salieron las primeras críticas, es espectacular, que no sé qué, y yo como yo pongo huevo, yo quiero jugar esta mierda, ¿viste? esto Y, y cada vez más estoy tratando de, de aislarme de la opinión en internet, de lo que opina la gente, lo que piensa la gente. Es como que cada vez estoy más aislándome de internet. Si, prefiero... Si, si, alg, si algún juego o algo así eh, necesito buscar una opinión, se la voy a pedir a algún amigo, ¿viste? Pero no a... Pero no en internet. Ya me di cuenta que el internet es... Y mirá que yo trabajo en eso, sí, durante mucho tiempo. pues por eso también que estoy haciendo menos reseñas en Zephims. Ya este año no creo que haga muchas. Porque, no sé, es como que...
1: ¿Qué, qué
0: sé yo? No sé. Este, estoy, estoy un tiempo medio, me, medio en contra de eso. Va, en contra. Medio como eh, que no me está aportando nada saber la opinión de la gente en internet, ¿viste? Eh, creo, cre, creo que fue durante todo esto de la pandemia y todo como que golpe... Todos tus amigos, viste, que se volvían de, de, así de la nada. Se volvieron todos epidemiólogos, viste, así de, de la nada. Y es como que... ¡Uf! Y de golpe cuando el Elden Ring se vuelva conocido, este pelotudo va a pasar de ser epidemiólogo a ser eh, catador de videojuegos profesional. Que conocía todos los juegos de From de toda la vida. Y cuando pase de moda el Elden Ring y se ponga de moda ahora la guerra esta con Ucrania, va a ser experto en combate bélico pelotudo. Y la mayoría de la gente es así en internet. Entonces, eh, también a la gente le gusta consumir ese tipo de Lo que está en tendencia en el momento es como que el otro día me decía un amigo, che, viste que le están pidiendo a Natalia Oreiro que
1: opine sobre lo de Rusia. Y yo digo, ¿Qué carajo tiene Natalia Oreiro que opinar? ¿Qué carajo puede opinar esta mujer, viste? mira a ver, ¿podemos, te podemos
0: tener un segundo, medio segundo de humildad ¿Podemos tener medio segundo de humildad entre todos? Eh, no, no, te, no te pido, después te puedes hacer el careta, lo que vos quieras, me puedes putear, haz lo que quieras. Pero podemos tener un segundo de humildad, ser todos un poco sinceros con nosotros mismos durante un segundo, durante medio segundo y admitir que no tenemos la más puta idea de por qué está pasando lo que está pasando en el mundo. Que no tenemos la más Puta idea que no... Que si hace dos días te preguntaban dónde carajo queda Ucrania... Vos, le, vos capaz que le pegabas a Belarusia, ¿viste? O sea, es como... ¿Podemos bajar un poco esta historia
1: de saber todo de todo... Y que en realidad es tipo un. Es, es como. ¿De dónde lo sabes? ¿Sí? De, de, de un video que vi en YouTube, capaz. ¿viste? Puse. ¿Qué está pasando en Rusia? Y, y, y sale eso, ¿viste? O sea, básicamente no sabes una mierda.
0: Es básicamente eso. No sabes una mierda. Te, te vino alguien, te, te dijo lo que tenés que pensar y ahora lo estás compartiendo. Eh. Pa, loco, es que me volví totalmente. No sabes lo que me pasó. Me volví totalmente cínico en esta, en, en esta última semana. Con, con, ya, yo ya estaba medio cínico con todo el tema de redes sociales por esto de, 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 de la pandemia. Pero me volví extra cínico con esto de la. con, con esto de la. De, de lo de Ucrania. Es como que de repente todo el mundo. O sea, me parece. Me parece tan. Eh, como lo, lo. superficial. No, no sé cómo decir, o sea, lo. Eh, la banalización total de todo, ¿viste? La banalización, o sea, de repente ya no, nada importa, nada, nada tiene, nada tiene importancia, todo está en el mismo nivel. Eh, una amiga mía se saca una foto en pelotas para mejores amigos y cinco minutos después está posteando, reposteando una historia que dice: ¿Qué está pasando en Ucrania? y después eh, a, a otro minuto está posteando eh, en un, de fiesta de joda con unas amigas, y después, eh, ¿por qué el, esto? Eh, qué no yo, ¿viste? Alguna causa que esté saliendo en el momento. Y es como que yo digo, amigo, estás ahí al toque de ser una esquizofrénica, ¿viste? O sea, es como que to todas las cosas que pasan en tu cabeza al mismo tiempo. Y después nos, nos preguntamos, después nos preguntamos por qué estamos mal así de salud mental. Y bueno, loco, es un poco por eso, digo. Y, y creo que acá con esto, porque a ver, que digamos que un país en guerra eh, es como de las cosas más serias y más turbias que pueden pasar en el mundo. Digo, la guerra es, es uno de los momentos más, más oscuros de la humanidad y donde y donde, a ver y, y que hay guerra todo el tiempo en todo el mundo. Porque, claro, esto, esto toca cerca de Europa, entonces capaz que en, en Occidente estamos un poco más atentos, pero digo en el Medio Oriente está pasando esto todo el tiempo. Todo el tiempo, constantemente. ¿viste? Entonces, eh, la guerra es una de las cosas más oscuras de la humanidad que existe, lamentablemente, pero, y de repente ver cómo se convierte en uno, una de las cosas más traumáticas, más turbias, de la que se escribieron libros, se hicieron películas, cómo se reduce todo a una chica que dice, en favor de, de, de esto, de, de, del tema de Ucrania, voy a poner a 50% de descuento a mi OnlyFans, ¿viste? O un pibe que dice, esto es todo un quilombo, qué sé yo, así que eh, para, para entender un poco el conflicto bélico, sumate a mi curso de inversiones en NFTs, ¿viste? Se volvió enfermo el mundo. ¿Qué está qué, qué pasando? Eh, pero no, probablemente haya sido siempre así, siempre así. yo ahora es la primera vez que tengo un conflicto bélico tan cerca y que, y que lo veo. Pero bueno, gente, se acaba el mundo, loco. O sea, se acaba el mundo y si se acaba, hiciste las cosas que querías hacer. Estás contento con, con la movida que hayas, que hayas hecho, ¿viste? Si, si ahora de golpe pinto una, un, una bomba nuclear, ¿viste? Estás, estás contento, está, te puedes sentir satisfecho. Yo, yo creo que sí, chabón, yo creo que sí. Esto No, te, te digo porque, ¿viste? Si se acaba el mundo, digo, hay cosas que, que siempre decimos, bueno, esto lo voy a hacer más adelante, que esto, que lo. Se acaba, se acabó, punto. A negro, corte a negro, fin. Yo no creo que se acabe el mundo, ojalá que no, pero... Eh, a ver, ¿a qué voy con todo esto? Que... Eh, no, no sé, no sé, la verdad no sé a dónde iba. Pero bueno, nada, la cuestión es que, digo, podemos, podemos sentarnos un poquito a leer cosas, pero no a leer tipo lo que posteó nuestro amigo en Instagram, podemos a leer un poco, viste, a leer qué carajo, o sea, de dónde vienen estos dos países, dónde tú, ustedes sabían que, que en un momento eran todos parte de, digo, eran todos parte de la Unión Soviética como cos, cosas que, digo, geopolíticas, ¿saben? ¿Alguien de ustedes sabe qué, o sea, de, de, cuál es la ideología de, de, de estos dos países, de, de la gente que vive en los países? ¿Por qué, viste? Yo no sé, te lo pregunto porque no lo sé y porque me parece como que todo está tan, tan eh, pf, no sé, me, me parece que todo está tan bastardeado que. que me. Que, que por eso, por eso gracias a Dios, tengo el Elden Ring así como para abstraerme y por, para no decir, pa, loco, es que, que dónde mierda estamos, ¿qué mierda es esto? Que nos llega a caer una bomba y no, no, no sabemos qué carajo hacer, ¿eh? Nunca vi tanta gente ponerse tan pro-bélica, ¿eh? pro-militarística. ¡No,
1: ¿Cuándo viene Estados Unidos a interceder en esto? Que tiene que entrar Estados Unidos, que dale, Estados Unidos, metele bomba. Esto,
0: bueno, salvo que seas accionista de Lockheed Martin o algo así, yo te digo, eso es eso, medio fuerte, ¿no? De golpe, tanta paz, tanta paz, pero de repente... ¡pá, ¡Llenalo de bomba! <ríe> Loco de mierda, che. ¿Qué te puedo decir, vieja? No sé. Tengo un par de, de, de preguntas acá que me pusieron en, en el Instagram eh, para responder acá en el podcast. Así que voy a, voy a leer un par. Eh, porque, claro, estuve con el Elden Ring, loco, no vi muchas películas, la verdad. No, no, no estuve viendo muchas películas. Estaba con el tema de los guiones. Ahora sí, esta, esta semana sale Batman. Y ahí, pa, loco, de Batman vieja. Ahí tenés. Sabés cómo me olvido de toda la guerra, todo. Yo me voy a ver Batman vieja. Eh, y bueno, loco, es que, es que después también, viste, me preguntan, bueno, ¿y qué opinás vos? ¿Y qué carajo voy a opinar? Yo no tengo la más puta idea de qué está pasando, no tengo la más. Pero es, es, tan, es tan denigrante decir eh, que no, la verdad, maestro, no tengo ni puta idea qué está pasando. No, bueno, deberías estar enterado. ¿Enterado de qué? ¿Pelotudo? Estamos hablando de un, de un conflicto global que lleva años y años y que tendrías que sentarte a leer el libro, que vos un pelotudo que leíste un artículo en Wikipedia y ya te creés que sabés todo, que estás informado y que podés opinar eso es un imbécil maestro esto bueno entonces ¿qué, qué opinión te puedo dar mi única opinión que te puedo dar mira yo te voy a hablar de pelotudeces que no tienen nada que ver que son cosas de las que yo más o menos tengo idea esto y que y que te las cuento viste y que tienen que ver más con mi vida y qué cosa, y que ojalá de algún modo es como que nos dispersen un poco de todo esto es el trabajo del entretenimiento ustedes sabían que en la segunda guerra mundial en la Segunda Guerra Mundial, en plena auge, en pleno bombardeo de, de esto de, de Gran Bretaña por, por la artillería nazi, lo que más se estaba escuchando en aquel momento en la radio, o sea, lo que la gente más escuchaba en la radio eran shows de comedia. Eh, tipo eh, radio, radio shows de, de comedia, de gente haciendo chistes, pelotudeando, cagándose de risa. Porque es el laburo del entretenimiento en momentos jodidos. Digo, que la gente se olvide de lo jodida que es su vida ¿viste? después puedes tener eh, comedias y cosas así un poco más elevadas más cosas, pero en momentos así de turbios, lo, lo, lo que más necesitamos es cagarnos de risa como, como seres humanos, ¿viste? Nos, nos devuelve un poquito la humanidad así que bueno, eh, un par de preguntas que, que, que me pusieron acá eh, no, me pregunta, ah, no, no voy a decir los nombres porque lo puse en preguntas así de coso y, y no, no te pon, o sea, no, no es público, no se puede ver el nombre y capaz que alguien no quería que mencione su, su usuario, así que eh, voy a simplemente decir la pregunta. Eh, ¿Qué fue de tus videoblogs personal? ¿Tenés mente retomarlos? Eh, bueno, no, la verdad que no, no, o sea, no tengo pensado volver a hacer los blogs. Eh, fue una, una inquietud artística que yo tenía en el mundo de YouTube. La verdad que siempre, siempre me habían gustado el mundo de los blogs y todo. Y no, la no, no, no es. O sea, yo, yo ya lo doy por terminado, eso. O sea, como que fue un gran. Eh, una gran exploración. Que siento que, que llegó a un punto muy, muy bueno. Eh, y así como Exploración Creativa, a mí me, me, me enriqueció muchísimo. Me, me, me divertía muchísimo hacerlos. era Me encantaba editarlos y realmente yo sentía como que cada nuevo video en sí era un desafío creativo sobre todo. Era un momento de, de creatividad pura, ¿viste? Y yo me podía llevar la cámara por ahí, sacarla, ver un poco qué se filmaba y todo. Y fue fue realmente, digo, a mí me gustó mucho hacerlo y también a la gente que veía esos blogs, que capaz no era tanta gente, ¿viste? Pero, digo, no era tanta gente como en Sepfilms pero de todas maneras yo siento como que dejó una marca, ¿viste? En algún punto, en, en aquellos que lo veían y que, y, y que seguir todo ese viaje de exploración creativa también eh, fue enriquecedor para muchos. Así que, eh, por más de que no haya sido... Eh, de las cosas más populares que yo he hecho para, para internet. Es, eh, le voy a tener siempre mucho cariño y a mí me, me gustan mucho estos blogs. O sea, me parece que, que, él, que, que lo, lo que se logró ahí fue, fue bastante lindo. Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Tenés alguna forma de organizar tus tiempos más allá del calendario que trato de cumplir? El calendario lo tengo más que nada para romperlo. Porque yo eh, me trato de armar rutinas y qué sé yo, pero siempre termino... Eh, así, o sea, dando las vueltas, ¿viste? Eh, de organizar mis tiempos siempre me costó a mí, la verdad. Eh, yo soy, soy bastante metódico, si me pongo, pero es que, es que se me rompe muy seguido el, lo, el metodismo, así de, de estar como bien... Eh, tra trato, ¿eh? Lo trato, lo trato de hacer. Eh, y cuando lo hago, lo hago bien, pero... Pero a veces cuesta y, sobre todo, con este tema de laburo, viste, es como que a veces estás a mil con un proyecto, después con otra cosa, después con esto otro, viste. De golpe, hace poco nos llamamos, nos llamaron para este tema del, del desarrollo de los guiones para, para esta movida que estamos armando. Y, y nada, estuve haciendo, supervisando guiones toda la semana, viste. Y es como, bueno, ¿y qué, qué hago? Normalmente yo grababa un video este día, ahora no lo puedo grabar, tengo que pensar otro. Eh, es complicado, es complicado. Pero. Nunca, tam, viste, esto de también, creo que también es otro de los problemas de, de tanto de, de la hipercomunicación y, y las redes sociales. Es que uno también, viste, te venden como, bueno, hay que ser súper eficiente, de la ultra eficiencia. Y yo te digo, incluso gente que conocí que estaba en la, en la movida de ser ultra eficiente y qué sé yo, ninguno lo era 100%. Eh, y también tener un espacio para el ocio y para cagarte de risa es bastante sano. Eh, Así que nada, mientras no te vayas al carajo y termines tipo todo el día fumando porro y jugando videojuegos, está todo bien, ¿viste? O sea, eh, hay que hacer avanzar las cosas y, y también las cosas, ¿viste? Uno piensa a veces, cuando tenés 20 años sobre todo pasa esto, que pensás que, que el tiempo se te está yendo y que se te está terminando todo y qué sé yo, yo ahora cumplí 30, este año cumplo 31 y ya me doy cuenta de que... Ah, es que tengo espacio hasta los 50 en realidad para seguir haciendo las cosas que me gustan digo no me siento menos enérgico que, que a los 20 y quizás a los 40 ya me empieza a doler un poco más el cuerpo pero mentalmente es como que me siento súper activo y súper tranqui como que eso te, te baja un peso de encima muy, muy fuerte loco muy fuerte la verdad yo, yo también tenía esa ansiedad pero pero lo bajó lo bajó <coughs> Acá hay uno que me pregunta si hay un exceso de corrección política en el cine actual. Y sí, loco. Y, y sí, o sea, pero, eh, a ver, está está desde siempre. Esta pregunta es medio de 2016, ¿viste? O sea, como, como re, eh, sí, sí, es, es así. Todos los espacios que son de entretenimiento están, eh, a ver, con corrección política a qué nos referimos, ¿viste? Porque eh, este, este es como, la, 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 la gente a veces es, me, es medio... Porque están tan metidos en la, en la esfera esta de internet que, que... A ver, porque para algunos, corrección política es que la peli esté protagonizada por, por un personaje que no sea blanco y hombre, ¿viste? Entonces... Eh, si lo, o sea, digo, también tenés que decirme vos qué es lo que pensás por corrección política. Para mí, o sea, para mí corrección política no es tanto el contenido de una película, sino eh, la, la reacción que pueda provocar el contenido de una película. A ver, voy, voy a darles un ejemplo, ¿no? O sea, eh, yo no soy muy fan de lo políticamente correcto. A mí me parece que es algo que arruina. La, pos la posibilidad de expresarse y también, viste, como bueno qué sé yo, hay, hay ideas de todo tipo ideas raras, viste, películas raras, cosas que a mí a mí personalmente no me gustan. Yo, por ejemplo, yo creo que si yo veía las películas de ¿cómo es que se llama este? El que hizo Pink Flamingos de John Waters eh, en la época que salieron, a mí me hubieran parecido desagradables, o sea, me parecían turbias, pero bueno, loco, el chabón las hizo y está buenísimo que lo hayan hecho y y obviamente los trataron de censurar, porque siempre existe la censura y, esto, y esta gente que se cree moralmente superior en, en Hollywood, en el internet y todo. Que a ver. Eh, es, o sea, termina siendo. O sea, ter, termina siendo como. La, la verdad, para mí siempre esta gente fue como el equivalente a, la, eh, a, a las señoras que salían ahí de la iglesia y que se quejaban de que Marilyn Manson era satánico. Bueno, como ahora eh, formar parte de, de la iglesia y ser, una, y ser una tía solterona que va a la iglesia ya no está de moda, la, la, las tías solteronas de esta época tienen que, tienen, tienen que aferrarse a algo, ¿viste? Y, y, y tienen que aferrarse a una, eh, a una superioridad moral que, que antes la tenían, que, que voy todos los domingos a la iglesia, ay, tota, ¿te enteraste de que esto do... a, a mis viejos les, les pasó? Que, que era, era lo políticamente correcto de aquella época, viste, estar casado, tener una familia, íbamos los domingos a la iglesia y cuando mis viejos se separaron, pa, a la mía, viste, tota, que estos dos se separaron, ay, qué horror, qué inmoral, qué hacen viniendo acá los domingos y justamente por, por vergüenza de la, de, por cómo la gente los, los escrachaba, básicamente, ahí en la iglesia, dejamos de ir, o sea, mi. mi mi pasado religioso dejó de existir por, justamente por una actitud políticamente correcta de parte de, la, de las tías, estas perras que aparecían ahí en la iglesia, viste, que aparte andaban comentando así, cuchicheando como viejas arpías, y seguramente ellas eran 10.000 veces peor. Esto, pero bueno, eh, esto es lo mismo, esto es lo mismo, pero como la iglesia ya no está de moda. Es lo mismo, loco. Todo, todo, siempre en la sociedad hay un sector, viste, que se quiere sentir modalmente superior, entonces te inventa pelotudeces como para, para acoso. Antes había un lugar que los aglomeraba a todos, que eran las congregaciones de la Iglesia Católica, en donde,
1: ay, ese nene, que, ¿cómo va a escuchar la, la música de Marilyn Manson que, que, que es satánica, viste? Es, tiene mensaje satánico. ¿Cómo va a escuchar? Y ahora lo mismo, viste, ahora lo mismo. ¿Cómo va a saber esa película? Si, si, si es racista, si es ¿qué, qué? cosa. O sea, tenés que buscar
0: una peli muy fuerte para, para encontrar una peli eh, abiertamente racista, ¿viste? O sea, es, es, digo, te tenés que ir a las películas del nazismo para encontrar pelis racistas en serio. O tenés que ver eh, el nacimiento de una nación. Esas son películas racistas, ¿viste? Ahora. Eh, pero claro mucha gente también es como que le pasa lo mismo pero del otro lado es como que se vuelve la, la, la tía de la iglesia la monja ahí de la iglesia pero de, del lado contrario entonces aparece una película que tiene un protagonista negro no es políticamente correcto yo no lo miro yo tengo un amigo tengo, tengo un amigo que es tipo está al, al palo con esas cosas todo el tiempo viste que a, a veces está bueno a veces un poco denso y me acuerdo que cuando él estaba en casa, eh, por, porque se vino acá a Madrid un tiempo, eh, se quedó una semana en mi casa y yo justo estaba trabajando en, en el desarrollo de... Bueno, básicamente lo que tengo que salir a vender ahora, ¿viste? O sea, eran un par de... Eh, de, de películas y de cosas que tenía así como en desarrollo y que quería salir a vender y estaba armando como las carpetas de presentaciones, ¿viste? Y había una de esas que, que como la, la carátula de presentación era medio parecida al póster de Euforia de la primera temporada, ¿se acuerdan? Este de, de que está Rúa. no, Rua se llama, uy, yo no me acuerdo, de eh, bueno, de la protagonista que estaba ahí con una lágrima y qué sé yo, eh, y, y era medio así la, la portada, ¿viste? Que, que era en realidad era otra historia, pero bueno, yo lo tomé así como medio de referencia porque tenía un protagonista adolescente. Y, y entonces me dice mi amigo, así le, le muestro las carátulas de los, creo que eran como cinco proyectos que tenía ahí con distintas carátulas y qué sé yo, y le dije, che, bueno, vos, vos qué opinás de esto, y qué sé yo. Este me dijo, ah, este está bueno, este está bueno, y va
1: al, al de la cara de Frua, este de acá me parece... Ya no lo miraría, porque las típicas series de HBO que son todas políticamente correctas, todo eso de la mina con el glitter en la cara, ¿viste? Yo decía, ¿cómo pa, loco? Pará, ¿viste? Y al final es lo mismo, al final es lo mismo, ¿viste? Terminás siendo lo mismo
0: que, 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 la, o sea, que la política, o sea, terminás siendo lo mismo, pero al revés. Digo, porque a mí, ponerle Euforia Euphoria, me parece que está buenísimo. Me parece una serie que, te lo voy a decir, a mí, para mí, Euforia es una serie políticamente incorrecta. O sea, es incorrecta. Por lo menos la te primera temporada. La segunda ya es un poco que se va todo al, todo al carajo. Pero la, la primera temporada es una, una serie políticamente incorrecta. Pero claro, este tipo de como... Entonces, tenés los dos extremos que al final se tocan, ¿viste? Pero que al final están todos... O sea, esos dos extremos están... Eh, tienen su génesis, ¿verdad? El gen de estos dos grupos está basado en el puritanismo eclesiástico, en el, el puritanismo, sí. O sea, es, eh, es, hay mucha gente que es, puritan, que es puritana, y que y que y que le gusta sentirse que tiene una superioridad moral frente a otros y y bueno, hoy en día no hay una iglesia que te permita hacer eso. O, o si sí la hay, pero digamos no tiene el poder que tenía capaz en los 80, ¿viste? Eh, entonces, bueno, algunos se meten en una ideología, otros se meten en otra. Pero al final se trata todo de una guerra de sentirse a ver quién... ¿Quién la tiene más clara en superioridad moral? Que es básicamente, son un montón... Y, y cuando vos hablas sobre todo con radicales, viste, Ch charlá con un chabón que sea... Con un hombre, ¿eh? Con un hombre que sea feminista radical o, o con un hombre que, que se autoperciba como un abanderado feminista. Y son los primeros que son unos turbios. Son unos turbios. La, las la, la, la chicas ya se dieron cuenta de eso. La chica, nada peor que la liade, te van a decir la chica. Porque ya saben que son un violador encubierto, ¿viste? Entonces... Eh, eso, eso igual tardó en, en darse cuenta, ¿viste? Tardaba en darse cuenta, pero bueno, es así. Eh, o sea, es, es una moralidad que en realidad esconde, esconde un pecado interior que, que bueno, que, que se proyecta en otras personas, ¿viste? Es así qué le vamos a hacer. Eh, aparte, escuchate esto, me hace, me hace, justamente hablando del, del varón feminista. Eh, el otro día me junté con, con unos amigos que son... O sea, son tipo. ¿Cómo, cómo decírtelo? Son, son son todos unos chetos, ¿viste? Entonces, básicamente. Y, y entre todos estos amigos estaba el típico chabón. El típico chabón de
1: Palermo, boludo. El típico chabón de.
0: No, es que. Es que ahora estoy empezando esta, esta dieta vegana. Eh, que, que, que nada, porque. Porque estuve, estuve con un problema así con mi, con mi pareja. Con mi compañera, le dice. Con mi compañera. Decirle, tu novia, hijo de puta. Esto, bueno. Con mi compañera tuvimos un problema y, y cortamos. Sí. Y que pero yo, yo, yo quiero que para ella sea lo mejor. Y, esto, y entonces, pero, y esos que se plantean así como hiper pacifistas y qué sé yo. Y empezá a tocarle un poco los botones. Ah, sí, te dejó. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te dijo? No, bueno, porque hubo muchas, muchas mentiras ahí en el coso entre, de parte de ella que no me estaba contando. Y bueno, que yo, yo vos sabés que yo. Y ahí le decís, ¿y qué, qué era lo que no te estaba contando? ¿Estás a mí, ¿En qué te estaba mintiendo? No, bueno, temas de. de que no habían quedado tan claros en nuestra, en nuestra relación afectiva, viste, que nosotros teníamos una relación abierta, pero, pero que era. Eh, y yo digo, que te estaba metiendo los cuernos? No, bueno, qué sé? Bueno, lo vas metiendo así, le
1: va tirando así, 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 hasta que en un momento el chabón te ¡No, porque era una puta! Que se llegó a decir, ¡pará, boludo, qué pasó! ¿Qué pasó? ¿En qué te has transformado? ¿Viste? Era como, ¡no, no, loco! Te juro, boludo, te juro, pasó de, de A a Z y que yo decía, ¡no! O sea, ¿qué pasó acá? ¿En qué se convirtió este chabón? Es un, es un turbio, boludo Poco menos Y me dice Esa hija de puta en la cocina La cago a palo yo, ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasaste
0: de convertir? Porque sí Porque es, el gen está en un pecado Es el gen del puritanismo, gente Es el gen del puritanismo Y los que más velan contra el racismo Después te pones a charlar un poco con esto Y te das cuenta de Que son unos racistas de mierda Yo acá, acá en España Me doy bastante cuenta Porque pues claro en Latinoamérica no, no somos tan racistas porque somos todos la misma mierda, pero cuando estás acá y cuando ya se empezás a notar las cier ciertas castas, es como que hay muchos que se la dan de, de antirracismo y qué sé yo, pero, pero bien que escuché a alguno decir sudaca, bien que escuché tochino, viste. <risas> Hijo de puta, loco, son unos caretas. Bueno, en fin. Eh, así que hay corrección. Sí, yo creo que igual se, en algún momento se, se agota por sí mismo. Viste, la gente ya está, ya está harta de esta historia, ya, ya es como que sean, ya, ya, ya están hartos. Yo, yo creo que ya la gente ya está un poco harta y que, y que no, no le doy mucho tiempo. Lo que sí me da, me da un poco de cagazo, te voy a decir. En verdad que me da un poco de cagazo y que siento que está pasando. ¿eh? O sea, eh, a ver. Me, me, me parece que esto no, no le doy más de, más de 10 años en el poder a, lo, a esto de a esta Inquisición puritana. No, no, no le doy mucho más tiempo, porque bueno en, en un punto la gente se aburre, pero lo que sí me da un poco de miedo es lo que venga después. Vos imaginate un pibe que, que le dijiste, vos oh, sos una mierda, que qué sé yo, y todo. Eh, lo, 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 o sea, sos un hombre blanco, sos una basura, que todo el tiempo diciendo es una basura, una basura, que qué sé yo, y un día ese chabón encuentra un espacio así autoritario, bien de derecha y qué sé yo. Y eso sí me da un poco más de cagazo, la verdad. Porque esos son... O sea, eso ya entramos en autoritarismos violentos. Porque estos tipos, nada, te dicen, es racista, y qué sé yo. ¿Y qué me vas a hacer? ¿Me vas a cancelar? Yo ya ni tengo Twitter. esto Pero pero estos otros son son jodidos, ¿viste? Te caen a la casa con una K, te cagan a tiros, ¿viste? Entonces... Eh, es, eh, es un poco más peligroso para mí eh, y creo que, creo que o sea, se está, eh, al final es como que lo, lo van a terminar creando, ¿viste? es como este monstruo que están creando. Primero ya crearon al monstruo que se come a todos, porque se come a todos, se come a los buenos, a los malos, o sea, todo, todo el mundo corre el riesgo de estar cancelado. Eh, vos, por más de que haya dicho todo políticamente perfecto, correcto, te van a encontrar algo para comerte, porque siempre te quieren comer. Esto, pero peor para mí, peor es lo, es lo que podría venir después, eh, el monstruo siguiente, el que viene, que es como todos esos hombres que fueron como eh, humillados durante todo este tiempo y que toda esa historia y que qué sé yo, que de repente es como que un un... Una vuelta así totalitaria, a mí me, me, me da. O sea, me parece un poco jodido, la verdad. Porque es mucha. Es mucha testosterona y mucho resentimiento junto. Y esas cosas terminan en violencia vieja. Así que nada. Eh, pero bueno, son cosas de, de, del mundo, me imagino, ¿no? Eh, así que, a ver qué, qué, qué. más tenemos por acá? Que es un par de preguntitas más. Eh, ¿Pensás hacer otro cortometraje? Mirá, la verdad que ahora estoy con otros proyectos. Lleva mucho tiempo hacer proyectos más grandes. O sea una serie, una película y qué sé yo. Lleva mucho más tiempo, tanto en el desarrollo como el costo. Incluso los que. Eh, te, tengo uno con luz verde, o sea, como que ya estamos arrancando, ¿viste? Con lo que sería preproducción, si se quiere. Pero son, son procesos muy lentos que. Que toman mucho más tiempo y hacer un corto lo, lo puedes terminar relativamente más rápido. Yo, la verdad, que no, no lo tengo en, en, en vista hacer un cortometraje ahora. La verdad que me gustaría cerrar o una serie o un largo lo antes posible. Pero. Pero si, si este año no, no termine. O sea, este año tenía ganas de filmar una, una, de, la, una de estos proyectos. O sea, si, ojalá que, te, que se termine de aprobar. Son muchos temas, mucho contrato, mucha historia pero si se aprueba ojalá que esté filmando a fin de año y si eh, y si no es así quizás me mando a, a filmar algo así nomás eh, al, algo yo no sé si un cortometraje capaz algo un poco más largo viste una peli no sé no sé algo 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 haré eh, pero ten, tengo manija por filmar eh. así que nada eh, bueno gente nada esto en qué, ¿en qué veníamos que nos quedamos hablando de mira hablamos de cada pelotudez hoy del Elden Ring de, de todas cosas me pregunta uno acá qué, qué desayuno a la mañana mira para mí el, el desayuno es la es posta uno de los momentos donde yo más como o sea me encanta comer mucho en el desayuno antes no antes no era tan así antes poné, cuando iba al colegio o cuando iba a la facultad me tomaba un café y a la mierda ese era mi desayuno ahora loco el desayuno para mí es clave pero me preparo de todo. Salvo las mañanas que voy a hacer de ejercicio, ¿viste? Si voy a sa si salgo a hacer boxeo y cosas, no, porque si no lo termino repitiendo todo ahí. Pero, pero la mañana, cuando pero, pero cuando, cuando no tengo que hacer deporte al toque, me, me preparo un flor de desayuno. O sea, me pongo. Eh, me hago los huevos revueltos, una tostada, unas frutas, ¿viste? Granola. O sea, todo. Le meto todo. Al desayuno le meto todo. Y después que pasa al mediodía no como tanto. Porque aparte, al mediodía es como que quiero seguir laburando hasta la tarde y si como demasiado al mediodía es como que me canso. ¿viste? Me, me, mi estómago me dice, bueno, pará, pará que tengo que digerir todo esto, amigo. Y, y me canso. Pero, eh, esto, pero si no, eh, a, la, a la mañana el desayuno clave. Y después a veces a la noche... Sí, a la noche no, no soy de comer tanto, pero el desayuno como un montón, como un montón y me encanta, y me encanta. Pero soy de esos que te comen tipo... Yo, yo soy capaz de comerme una milanesa a la mañana y me encanta, ¿eh? Y me, me muero de la felicidad. Digo, si, si, si sobró una milanesa de la noche anterior, yo me la mando, me encanta. Eh, y después acá otra pregunta que me, que me hacen, que me dicen, ¿qué, ¿qué contenido digital consumís actualmente? YouTube, series, TikTok? En este momento consumo el Elden Ring, loco. Y va a ser lo único que voy a consumir en este tiempo. Pero, a ver, eh, después eh, TikTok no, porque no tengo TikTok ni pienso instalármelo nunca. Ahí existe Zepfilms en TikTok, lo, lo maneja Steffi, que es, la, que es la que también maneja el Instagram, una genia. Steffi, la quiero mucho. Eh, que maneja las redes sociales de Zepfilms, ¿viste? Eh, te, tenemos un TikTok, pero yo jamás lo miré, ni lo pienso mirar. No pienso usar TikTok nunca en la vida. Eh, no, no me la pienso instalar esa aplicación. Me parece nefasta, me parece excesivamente adictiva. Me parece como el Paco, ¿viste? Me parece el Paco. Eh, entonces, no, no tengo ningún interés en ver ni tiktokers ni, ni nada. No me interesa nada, ¿no? De, dejó de interesarme el universo influencer, básicamente. Eh, YouTube veo, pero veo videos muy, muy específicos. Veo videos, ponele, qué sé yo. Me pongo a ver videos de, eh, de, de temas que me interesan en el momento, pero que son muy, muy específicos. Que, a ver, déjame pensar algo que haya visto hace Qué sé yo, viste. Eh, estoy pensando, ponele ahí. Hay alguno que veo así sobre, sobre historia eh, o, o, bueno, ahora que estoy jugando al Elden Ring, me pongo a ver videos sobre, sobre el Elden Ring, sobre el lore, sobre toda esa historia, eh, esa movida. Eh, pero no, no, no veo ponerle videos sobre cine en YouTube. Antes veía más, pero la verdad que no, no miro ni videos de cine, no, no miro... Eh, no miro YouTube mainstream. Muchas veces me clavo en YouTube algunos, algunos de estos videos que duran como hora y media, ¿viste? Que lo tenés ahí de fondo escuchándolo, que qué sé yo, es un, es un video sobre eh, una historia turbia que pasó en Reddit, ¿viste? Una cosa así, o sea, es, o, o una, un asesinato que ocurrió en un pueblo de Denver, ¿viste? Andás a ver dónde. O sea, es, esa cosa te miro, pero... Pero no soy. No, no, estoy cada vez men, más afuera del mainstream, más, eh, menos interesado en el mainstream, en todo lo que es eh, conocido y popular en el momento. Me interesa cada vez menos. Eh, es, es una de las partes de, de volverse viejo, gente. Eh, me, me interesan poco los nuevos, los nuevos YouTubers, los nuevos, es como que no tengo, no tengo ni idea quiénes son. Me parece que ya es una profesión, vamos a decirlo, que se quedó un poco anticuada. La idea esta del YouTuber. Por decirlo de alguna manera, eh, pero Nico, vos hacés lo mismo, estás haciendo podcast y qué sé yo. Sí, pero. Eh, pero no, 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 no siento que tenga el mismo peso que tenía, que, que tenía hace unos años. Antes, eh, si vos la pegabas en YouTube antes, cuando vos jugabas al juego de YouTube antes, si vos la pegabas, si vos pegabas un viral en internet, tenía, tenía un valor. Tenía un valor en el sentido de que si te miraban un millón de personas, puta, que se enteraba todo el país, ¿viste? Eh, ahora está tan diversificado todo. Algún día voy a hacer un podcast sobre el tema de, de descentralización total, que me parece que es un tema in, importante para estas próximas décadas, ¿viste? Eh, pero al estar todo tan descentralizado, ya dejó de ser importante lo que, que que uno pegue un viral. Porque sí, te miraron un millón de personas, pero... y Sí, yo, yo, yo ni me enteré. Hay cosas que ponele que me, que me entero. este Mi amigo Javi ahora le tocó hacer la adaptación a guión de de, una, de, un, de un libro que se llama Boulevard, que parece que está que, que es muy popular entre las chicas jóvenes, ¿viste? Pero muy popular me refiero a 80 millones de, de, de ejemplares vendidos, ¿viste? Una locura, una, una barbaridad. Un, un libro que trascendió todas las fronteras y que sé yo, está bueno, está malo, no tengo ni idea. Pero parece que es tipo el nuevo Harry Potter. O sea, vos lo ves y ves los números y decís, ¡mierda! Y yo te cuento esto y yo jamás me enteré de que esto existía. Jamás lo supe, jamás nadie, Y de repente me doy cuenta de que hay un nicho que está obsesionado con este tema y que para mí no existe. Que dentro de mi esfera, de mi propia esfera, ese tema ni existe. Entonces, eh, sí, hoy por hoy creo que el tema de hacer entretenimiento, o por lo menos pensar Cómo hacer entretenimiento para internet. Hay que pensarlo desde, desde un lugar ultra descentralizado eh, y no apuntar hacia, hacia la popularidad porque en realidad no, no sos nadie en internet. O sea, sos todo y no sos nadie. A eso, a eso voy. Eh, eh, es fuerte, eh, pero, pero bueno. Eh, es así, ahí estamos. No, no. Eh, yo ponele no. no es algo que quiera perseguir ahora la popularidad en internet. No es, no es algo que, que me interese ni que ni que quiera eh, seguir cultivando en algún punto. Esto es como que ahora los videos que hago para internet y todo eso es como que quiero yo pasarla bien y dejar cosas que a mí me gusten. No tanto de hacer la reseña de Batman ahora que sale para tener un millón de visitas. No, eso ya, ya esa, esa etapa de mi carrera eh, ha pasado. Eh, la disfruté muchísimo y, y me tocó poder hacerlo en una época donde realmente tenía valor hacer un video viral y donde realmente si hacías un video viral explotabas, eh, lo pude disfrutar a pleno y... Y, y nada, pero, pero nada, es una etapa que ya, que ya pasó y que ahora disfruto más haciendo cosas tranqui, ¿viste? El podcast este, eh, videos así más educativos, los videos de historia del cine en films Que, ojo, hay algunos que son súper populares, ¿eh? Pero, pero nada, lo, 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 siento, lo siento más tranqui, ¿viste? Y estoy en una época más, más tranqui de mi vida, si se quiere. Así que espero poder seguir así, chicos. Nada, espero que hayan disfrutado este podcast, gente, que, que la hayan pasado genial y... Y que tengan un día excelente. Les mando un abrazo muy, muy grande. Y recuerden, pueden seguir este podcast todas las veces que quieran, que la semana que viene seguro nos vemos de nuevo. Un abrazo.